0: Bienvenue sur Mama Libré, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'épuisement, l'épuisement maternel qui est un sujet dont on parle de plus en plus depuis qu'on parle de postpartum et qu'on porte de l'intérêt à cette période, à cette période du troisième, enfin, du, du quatrième trimestre. Donc euh, il y a plusieurs origines, plusieurs causes de cet épuisement. Je dirais que dans les premières que j'observe, bien sûr, euh, au cabinet hein, et que je relève, ce n'est que mon expérience que je vais vous partager euh, ici dans cet épisode, euh, c'est euh, la méconnaissance de la physiologie du sommeil. Et prochainement, il y aura un épisode dédié euh, à ce, à cette thématique si importante, donc euh, le sommeil, le sommeil de l'enfant avec les différentes phases et euh, surtout euh, des petits tips à vous donner pour euh, que vous puissiez être en alerte des signes du sommeil. Euh, voilà, pour ma part, que j'ai manqué euh, durant des années avec euh, mon fils. Mais un jour, une sage-femme m'a vraiment euh, éveillé, éclairée là-dessus en me disant que quand un enfant baille, on a 10 minutes chrono pour euh, vraiment euh, le mettre euh, aller le, le mettre au lit quoi donc euh, et cette euh, ce conseil a vraiment changé euh, le rapport au sommeil de mes enfants voilà petit aparté mais en, euh, pour cet épisode qui sortira prochainement euh, il y a aussi euh, les notions au niveau du périnée les périnées hypotoniques quand on a accouché et que bah, on, on ne porte pas euh, le, la sensation du périnée euh, voilà, qui, qui pèse dans le bas du ventre, euh, tout ça. Ça a un impact important sur notre état de fatigue. Et là, l'ostéopathie, la chiropractie ou encore l'éthiopathie peuvent être des alliés précieux pour venir euh, bah voilà, détendre ce, ce périnée et aussi bien sûr la marche, voilà, la marche, reprendre une activité physique douce, c'est hyper important pour venir retonifier votre périnée. Il y a beaucoup de choses autour du périnée. Euh, voilà, s'il y a des problématiques particulières, si vous avez écouté l'épisode sur la cryothérapie périnéale, le froid dans la culotte, pour moi, le, vraiment euh, la, la tonification, même la rééducation du périnée. Avec les poches froides, ça a été vraiment euh, miraculeux et j'ai des super retours dans les femmes que j'accompagne euh, et l'avantage du, du bain, donc on appelle ça les, le bain dérivatif, hein, bain de siège les poches de froid, c'est que c'est une action globale donc il y aura une action sur votre périnée bien sûr, mais pas que sur votre sommeil et aussi sur votre transit, sur votre immunité donc on vient vraiment travailler au niveau systémique avec ce froid c'est un super outil et bien sûr, dans les causes donc d'épuisement maternel, et c'est là où euh, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, c'est tout ce qui est euh, déficience au niveau alimentaire. Alors après un accouchement, euh, une des premières déficiences qui, euh, que, qui apparaît, c'est l'anémie parfois, alors qui est révélée lors d'un bilan euh, sanguin, hein, bien sûr. Mais avant même le bilan sanguin, il y a des symptômes des symptômes qui doivent vous alerter et qui peuvent vous faire penser que vous êtes anémié donc il y a l'essoufflement, la pâleur l'asténie chronique quand on est fatigué vraiment et qu'on n'arrive pas vraiment à en sortir euh, il y a aussi euh, le les cauchemars, l'anxiété, l'humeur qui change beaucoup, les pertes de cheveux, les maux de tête, la difficulté à se concentrer, les ongles qui cassent, les lèvres qui se cassent au niveau des commissures des lèvres, le... il y a vraiment les palpitations aussi au niveau cardiaque, tout ça peut nous faire penser que nous sommes en anémie et... Euh... Là, il peut y avoir, euh, donc euh, par le bilan sanguin, ça peut être vérifié, mais avant même cela, vous pouvez avoir recours à une super plante qui est la plante par excellence de la femme, c'est la tisane d'ortie. La tisane d'ortie, elle est magique euh, puisqu'elle est très reminéralisante. Donc euh, après euh, avoir donné la vie, hein, il faut savoir que pendant votre grossesse, euh, le bébé, il aura pris beaucoup de vos vitamines et minéraux on peut s'être un peu déminéralisé et euh, l'ortie elle va être très intéressante pour cela donc euh, l'ortie on la trouve partout c'est facile on la ramasse, on la fait sécher donc euh, avec euh, les feuilles et les tiges et puis au bout de 3-4 jours elle est prête pour la tisane donc euh, on ne fait jamais chauffer l'eau trop trop fort on ne fait pas bouillir l'eau forcément on essaie d'être autour de 70 degrés 3-4 feuilles d'ortie suffiront pour une tasse vous remplissez votre tasse, vous laissez infuser 5 à 6 minutes et c'est parti pour la dégustation. Deux tasses par jour et euh, vous verrez que vous aurez des effets assez miraculeux avec cette plante, euh, même sur votre état euh, général. Donc euh, elle est reminéralisante et aussi eh ben, elle est très très riche en fer et en vitamine C. Donc euh, on n'en abuse pas trop trop si on a l'aide puisque la vitamine C... Euh, Peut couper la lactation en grande quantité mais on peut quand même aller jusqu'à deux tasses par jour euh, facilement il y a les lentilles aussi qui sont très intéressantes pour euh, en cas d'anémie ce qu'on observe aussi euh, beaucoup euh, c'est l'hydratation alors euh, je sais que j'en parle souvent mais je vous le redis ici le, la bonne hydratation pensez à beaucoup boire surtout si vous allaitez encore plus vous devez être à plus de 2 litres par jour euh, si vous allaitez et même si vous n'allaitez pas, la qualité d'eau que vous buvez, le, la quantité, rappelez-vous que les tisanes, euh, tout le thé, tout ça euh, ne, ne compte pas dans la quantité d'eau que vous buvez, vous devez être au moins un litre et demi d'eau par jour, l'eau elle est là pour charrier et drainer vos déchets, donc quand vous mettez quelque chose dans cette eau, elle est moins disponible, donc euh, vous avez vraiment besoin de boire de l'eau tout simplement, euh, sans rien d'autre dedans. Et tout ce que vous buvez à côté, donc de tisane, c'est en plus d'un litre et demi. Les... Dans l'alimentation, il y a aussi les bons gras. Le bon gras, il est hyper précieux, puisque encore une fois, votre bébé, il aura pris tout ce dont il a besoin. Je me souviens de ma prof de nutrition qui nous disait, euh, le bébé lui sert en fait, hein, il va piller toutes vos réserves. Et vous, après, ben, si vous n'aviez pas les réserves nécessaires, ça peut générer euh, beaucoup de dégâts. Et euh, il faut savoir que les oméga-3, ils sont indispensables pour le bon fonctionnement du système nerveux et du système hormonal. Donc, il y a le bon gras, il y a le gras végétal... Euh, qu'on trouve dans l'avocat qui est bien mûr dans les oléagineux hein, les amandes, les noix, les noisettes quand elles sont crues de préférence et il faut bien les mastiquer dans les huiles végétales aussi hein, les, donc les huiles type lin, noix, chanvre, cameline euh, c'est des huiles qui sont très riches en oméga 3 pour avoir la dose nécessaire vous devez en consommer au moins 3 cuillères à soupe par jour donc euh, c'est vraiment euh, important euh, de... Voilà, des incorporés. Ça, c'est pour le côté végétal. Et dans le gras animal, eh ben, il y a le beurre, mais au lait cru, le fromage au lait cru, le gras de la viande, hein, mais bien sûr, il faut que ce soit une viande de qualité. Les œufs à la coque, qui sont riches en oméga-3, donc euh, en fonction de bah, la qualité de vos œufs. Hein, si vous arrivez à avoir euh, des poules autour de chez vous qui sont euh, élevées en plein air, eh ben, elles bénéficieront, euh, de, leurs œufs bénéficieront d'oméga-3. Euh, ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi les petits poissons, donc euh, les sardines, les macros, le foie de morue. C'est vrai qu'il y a aussi euh, le, le saumon, dont en, nous, euh, naturopathes, on, on parle euh, de moins en moins puisqu'il fait partie de ces gros poissons qui peuvent être vraiment chargés en métaux lourds, donc on évite de trop en consommer, on le fait occasionnellement, ce qui n'est pas le cas dans les petits poissons, donc sardines, macro, foie de morue, que je vous recommande de, de consommer au moins 2-3 fois par semaine. Donc euh, les, les symptômes qui peuvent vous faire euh, voilà, dire que vous êtes en carence de, de bonne graisse, bah, si c'est le cycle irrégulier, hein, bien sûr, donc euh, aussi les douleurs en cas donc lors de votre retour de couche, les douleurs de règles, j'en profite pour euh, redire ici que ce n'est pas physiologique. S'il y a des douleurs, c'est qu'il y a des carences, donc euh, soit en oméga 3, mais aussi souvent en magnésium. Euh, la frilosité. Alors la frilosité elle est euh, vraiment un symptôme de carence en oméga 3 mais aussi elle peut être un symptôme de l'anémie. Le manque de mémoire et la peau sèche. Donc avant de consommer, euh, voilà, euh, de mettre plein de choses sur votre peau par l'extérieur, je vous invite vraiment à nourrir votre peau de l'intérieur grâce aux oméga 3. Il y a des aliments qui sont plutôt à éviter pour la maman comme le café, le sucre raffiné. Hein, le sucre blanc qui est acidifiant et du coup un voleur de minéraux, c'est vraiment à éviter. Et si vous consommez du café, ben, essayez de consommer du café de qualité et limitez votre apport. Et rappelez-vous que le café déshydrate énormément, donc une tasse de café, ben, derrière vous, vous devez vraiment euh, boire euh, au moins euh, un ou deux verres d'eau. Observez aussi votre digestion. Euh, Est-ce que vous allez à la selle tous les jours Est-ce qu'il y a des ballonnements Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau digestif Tout cela vous donne l'indication de votre assimilation. Et euh, rappelez-vous qu'il est important de s'installer à table, d'installer, euh, voilà, vos couverts, votre table, euh, de tout mettre sur votre table, tout ce dont vous avez besoin pour votre repas afin de ne pas vous relever. Évitez de manger en regardant la télé, euh, privilégiez un cadre, euh, voilà, qui soit plutôt un cadre, un environnement de détente, de relaxation pour manger en présence, cette, euh, en présence à ce que vous faites, et bien sûr, la mastication est hyper importante. Chez de nombreuses femmes, euh, on a tendance à pas bien mastiquer, ça a un impact sur euh, l'assimilation des bons, donc on mange des choses super bonnes, on fait hyper attention à ce qu'on mange, dans, à ce qu'on met dans notre assiette, et on ne mastique pas, donc en, en, en se privant de la mastication vraiment on se prive bah, de beaucoup d'une bonne assimilation des bons nutriments qui se trouvent dans notre assiette donc ça c'est hyper important il y, en a, il y a une étude même qui a montré que concernant la carence en magnésium quand on indique aux personnes de mieux mastiquer elles ont leur carence en magnésium naturellement disparaît donc vraiment mastiquer rappelez-vous que la digestion commence dans la bouche et notamment au niveau des glucides, on a les enzymes digestifs uniquement dans la bouche. Donc ce que vous ne mastiquez pas bien dans la bouche va se retrouver après dans votre tube digestif qui euh, probablement n'aura pas tout le matériel enzymatique pour bien faire son travail. Et ça va créer des désordres, des ballonnements, des douleurs et des selles qui ne seront pas toujours bien moulées. Euh, si vous allaitez votre enfant... Et euh, que les selles, par exemple, du bébé sont vertes. Observez ce que vous avez mangé et euh, si vous avez bien mastiqué. Vraiment, euh, alors j'avais une maman comme ça un jour qui m'avait appelée et elle était en panique parce que euh, elle, euh, les selles de son bébé étaient vert foncé. Et donc euh, elle avait regardé sur internet euh, les raisons, alors euh, il y avait tout plein de... ça pouvait être une occlusion intestinale, enfin tout plein de choses assez euh, flippantes. Et finalement en lui posant la question si elle, elle prenait des compléments alimentaires, s'il y avait des choses particulières, elle me dit non. Et d'un coup elle me dit « Ah si, en ce moment je vais faire une petite cure, euh, je prends une cuillère à soupe par jour de spiruline euh, en poudre ». Et euh, voilà, et en fait c'était la raison pour laquelle euh, les selles de son bébé étaient de cette couleur verte foncée, c'était euh, la spiruline, donc euh, voilà l'excès de la, la quantité de fer présente dans les selles. Donc euh, hormis ça, et eh ben pensez à bien mastiquer-vous, ça a vraiment un impact sur euh, ben voilà, la qualité de, de votre lait et aussi sur le la qualité des micronutriments que euh, vous allez... Euh, Pouvoir assimiler euh, voilà ce que je voulais vous dire un peu sur euh, concernant l'alimentation le petit déjeuner éviter des petits déjeuners trop sucrés éviter aussi, aussi de terminer par du sucré vos repas euh, ça vient vraiment faire fermenter le bol alimentaire et créer aussi souvent des désordres, des désordres au niveau digestif et euh, dans ce côté épuisement, moi ce que je recommande aux femmes, euh, c'est vraiment bah, les super aliments hein, dont j'ai parlé euh, assez souvent et que vous pouvez retrouver aussi sur le blog. Dans les super aliments, il y en a un qui est vraiment facile et qui vous demande peu d'efforts, euh, c'est les jus de légumes. Même en lactofermenté, c'est un super aliment pour moi parce que vous pouvez les acheter en magasin bio tout préfet. Un demi verre avant chaque repas et euh, c'est un véritable assaut de vitamines et minéraux et la lactofermentation euh, viendra accompagnera euh, vraiment le, le bah, viendra nourrir votre bonne flore intestinale donc euh, c'est un peu euh, le, le super aliment euh, deux en un que vous pouvez incorporer facilement euh, vous, vous pouvez en acheter avoir plusieurs bouteilles d'un coup moi je vous conseille de le faire par cure euh, dans les jus euh, les plus euh, faciles et euh, qui ont euh, où vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur c'est déjà de commencer par le jus de carotte le jus de carotte lactofermentée qui est euh, la carotte qui est une protectrice du foie elle vient soutenir, maintenir le travail du foie et euh, elle, a, elle aura un impact aussi sur votre peau et sur la peau de votre bébé donc euh, voilà et elle est très très aussi reminéralisante donc n'hésitez pas à incorporer les jus de légumes dans votre alimentation, la tisane d'ortie, euh, il y a aussi euh, l'argile, l'argile verte qui peut être euh, un super, euh, qui peut être hyper intéressante dans le côté euh, nettoyage au niveau intestinal euh, et aussi reminéralisante mais ça j'en reparlerai je ferai un épisode dédié puisqu'avec l'argile verte il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire en cataplasme euh, aussi pour votre bébé pour les soins de votre bébé j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin pour encore plus de contenu je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. A très bientôt